0: Aleluia! A paz igreja linda.
1: Que isso? Volta aqui para a terra, estão no céu ainda. A paz igreja linda. Amém. Ai Pode continuar aí a adoraçãozinha. Pedindo Coloque de pé aí no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. E que nesse momento venha ser a vontade de Deus sendo feita nesse lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos nesse momento, Espírito Santo. Para que em nome de Jesus, Pai, que eu venha sair de cena, Espírito Santo, nesse momento. Para que em nome de Jesus, Pai. O teu Espírito apareça nesse lugar, Jesus, hoje. Espírito Santo, para que o seu nome, Jesus, seja adorado, glorificado e engrandecido, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro nesse momento, Jesus, por cada coração nesse lugar, Senhor. Para que em nome de Jesus, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor, seja um terreno fértil, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que seja a terra fértil, Jesus. Para que essa palavra que foi derramada nesse lugar, Jesus, venha curar, venha libertar, venha trazer novas esperanças, Espírito Santo. Não porque sou eu que estou ministrando, porque eu não sou nada. Mas porque você está nesse lugar, Jesus. É você que é digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Então apareça, Senhor. Apareça ainda mais, Senhor, hoje. Em nome de Jesus. Nós te desejamos e te queremos mais. Mais, 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 Senhor. Fome e sede insaciável, Espírito Santo, essa noite. Que venhamos sair daqui essa noite, Espírito Santo, com uma fome, com uma sede insaciável, Senhor. Em nome de Jesus. E se você crê em nome de Jesus, aplauda o nome dEle. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, se assenta aí. Fique à vontade. Amém? Aleluia. Vamos lá então, né? Em nome de Jesus. Quero começar a palavra de hoje, perguntando para vocês, quem aí tem propósito? Quem aí tem propósito? Aleluia. Nós todos temos um propósito, amém? Cremos nisso, né? Que nós estamos aqui por um propósito, né? Ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu só por nascer. Se você está aqui hoje, é porque existe um propósito sobre a sua vida. Amém? Gente, eu tô meio nervoso. <risos> né? Mas vai fluir, em nome de Jesus. Eu quero que o Vini já solte aí o tema. Como eu perguntei, né? Todos aqui temos um propósito. Amém? Todos temos, né? E mais uma pergunta eu quero fazer para você. O que impede o seu propósito? O que impede o seu propósito essa noite? Eu quero que você... Feche seus olhos por um momento... E se autoanalise aí... Feche seus olhos nesse momento e se autoanalise... O que tem impedido de você cumprir o seu propósito? O que tem te... Distanciado Que tem dificultado De você cumprir o seu propósito hoje O seu pecado As circunstâncias Ou seus medos Ou seus sentimentos A pergunta hoje é O que impede o seu propósito O que impede de você cumprir ele O que impede de cumpri-lo Pode abrir os seus olhos. Você Se autoanalisou aí? Conseguiu identificar? Então vamos para cima. Aperte seus cintos aí. Em nome de Jesus e... Bora. Muitos de nós, né? Por vários motivos. Muitas vezes somos impedidos de viver o nosso propósito, né? Isso não é uma verdade? Às vezes a gente é impedido de viver o nosso propósito. Talvez por um pecado, como eu falei. Às vezes a gente peca e esse pecado nos condena. né? Às vezes, por conta das coisas que acontecem ao nosso redor, o nosso propósito é atingido. Por coisas que acontecem no nosso exterior, o nosso interior é atingido. E por conta disso, muitas vezes a gente não consegue... Cumprir o nosso propósito. Né? E outras vezes... São sentimentos. Sentimentos. Como é complicado quando fala de sentimento, né? Quando fala de alma, o bagulho fica louco. (risos) Mas às vezes as nossas emoções... Também nos afastam do nosso propósito. Porque essas emoções enche o nosso coração, inunda o nosso coração e toma o lugar de Deus no nosso coração, né? E por vários outros motivos, né? Que só você aí no seu íntimo conhece sabe, só você e o Pai conhece. Mas chegou o momento de deixarmos tudo isso para trás e não mais permitir que as coisas que acontecem ao nosso redor, que o nosso pecado, que o nosso erro, que muitas vezes os nossos medos nos impeça de cumprir o nosso propósito. Amém? Mas muitas vezes a gente também se pergunta. Qual é esse propósito? Né? Quem aí já se perguntou? Qual é o propósito que eu tenho? Pra que que eu nasci? Quem aí já se perguntou? Só eu? Eu já me perguntei. Durante 15 anos da minha vida. Eu me perguntei. Pra que que eu nasci? Para que que eu... né? vinha ao mundo E eu não consegui encontrar uma resposta Mas o maior propósito de Deus É que através de mim e de você O espírito de vida que um dia nos encontrou Alcance a nossa geração Alcance os seus filhos Sejam eles ateus, judeus, cristãos, gentis, simpatizantes né? Todos os filhos de Deus Esse é o nosso maior propósito É salvar vidas o nosso maior propósito é o avivamento, esse é o nosso maior propósito, para a nossa geração esse é o nosso maior propósito, é avivar, o que talvez com o tempo se perdeu, né? e isso é confirmado lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, abre aí na sua Bíblia, Amém? Todos encontraram? Amém. Eu vou ler aqui para vocês: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Pode passar. Até sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém. Quais são aqueles dias? Os dias de hoje. Amém. Os dias de hoje, né? Existe uma promessa e essa promessa a gente acabou de ler, né? Que existiria um derramar do Espírito sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração, né? E isso depende extremamente de mim e de você. Não depende só dos nossos pastores, não depende só dos nossos apóstolos, não depende só dos 12, não depende só do ministério de louvor, não depende só do ministério de intercessão, mas depende de nós como igreja. Amém? O sacrifício de Jesus foi, pra, foi para que tivéssemos acesso livre ao Pai. Como o Rick cantou aqui, é um louvor que a gente gosta muito, santo dos santos, né? E tem uma parte que fala, se rasgou, De cima a baixo, Eu posso entrar e adorar, o véu se rasgou para que você pudesse entrar e adorar a Ele, em espírito e em verdade. Amém? O sacrifício de Jesus foi para isso. Foi para que eu e você pudéssemos ter o acesso livre. E hoje nós temos. Só que por muitas vezes, infelizmente, a gente não tem valorizado esse acesso livre. Como eu falei lá no começo, às vezes a gente deixa os problemas interferirem nisso, né? Muitas vezes a gente deixa os problemas atrapalharem a nossa conexão com o Pai, né? E hoje, através de nós, o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido na nossa geração, né? Ele precisa ser estabelecido na nossa geração. Mas é só através do ministério de louvor? Não, não é. Porque às vezes, quando eu não fazia parte de ministério, eu achava que assim, caramba, eu olhava pro pro pessoal aqui em cima e eu falava, mano, esse povo aí não precisa de oração não. Os caras mó top, sobe lá em cima, abre a boca, o céu já desceu, a igreja subiu, tudo aconteceu. Só que hoje eu fazendo parte de ministérios, eu sei o quanto a gente precisa de oração. Às vezes a gente pensa que porque o pastor Rodrigo tem sempre uma palavra, todos os domingos sobe aqui, derrama sobre a nossa vida. Ele não precisa de uma oração, ele não precisa né, de uma ajuda. Mas a liderança da igreja, ela precisa de intercessão. Ela precisa de outras pessoas, né? Que orem e que estejam ali juntos no mesmo propósito. Porque aqui, aqui corre sangue, como aí também corre, né? Nós somos todos seres humanos e nós precisamos juntos, né, estabelecer né, o reino de Deus na nossa geração. Coloca aí, Vini, em Isaías 6, 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Esse versículo é muito forte, né? Como Isaías foi ousado aqui, né? Será que hoje eu e você estamos preparados para dizer para Jesus, se Ele te perguntar, quem eu enviarei? Quem irá guerrear por essa verdade? Será que eu e você falaríamos assim, eis-me aqui Jesus, envia-me, será? Porque sempre existe um preço a ser pago. Existe um preço pra... Você viver isso aqui, o reino de Deus. Né, e... Quando eu escrevi essa palavra... É como a gente fala, né... Em tudo Deus fala. Eu estava indo trabalhar... Eu trabalhava lá em Osasco... E dentro do ônibus eu comecei a parar pra analisar a minha vida. Como eu falei pra vocês aqui no começo. E tipo, eu comecei a ver... Que tipo, o tempo estava passando e que talvez eu não, não estivesse cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E aí foi quando o Espírito Santo veio e me, e me fez essa pergunta que é o tema de hoje. O que te impede? O que impede o seu propósito? E eu parei para me analisar. E eu parei para analisar a igreja em si. que a igreja somos nós, amém? E eu parei para analisar a igreja. E o problema de muitos cristãos, meu Deus do céu. O problema de muitos cristãos é que eles vêm para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. E não porque quer viver a eternidade ao lado de Jesus. Quando Jesus ele me falou isso, foi um soco na minha cara. Eu falei: "Meu Deus, e esse versículo, né, quando eu fui escrever, me né, foi revelado. E eu parei para me analisar mais uma vez, eu falei, caramba, mano, será que se Jesus olhar para mim e falar assim, será que você pode guerrear por essa verdade? Será que eu estaria preparado para falar, estou aqui? Pode me enviar. né? E eu parei para analisar e eu vi que muitas vezes não. Né, e aquilo me doeu. E eu quero que isso hoje doe em você também. Porque é necessário a dor A dor é necessária Porque como o pastor Rodrigo ministrou no domingo passado Quando está doendo determinada situação É aí que você vai se atentar a ela e vai procurar tratar Né? Então precisa doer isso em mim e você De se Jesus olhar para mim para você falar bem assim Eu posso te enviar? E a gente ter a resposta negativa no momento O nosso maior medo não tem que ser ir pro inferno O nosso maior medo tem que ser a gente morrer sem cumprir o nosso propósito. Esse é o meu maior medo. Hoje em dia esse é o meu maior medo. De parar, analisar e olhar e falar, meu Deus. O tempo está passando e eu não estou cumprindo o meu propósito. E a gente não sabe quando a gente vai. A gente não sabe quando pode ser a última adoração sua. Eu não sei quando pode ser a minha última oração. Eu não sei quando pode ser o meu último abraço. E talvez seja meio clichê, né? Por conta disso tudo que a gente tem vivido desde o ano passado. Que de começo seria quantos dias? 40, né? Seria uma quarentena. E já vai para mais de um ano e meio de pandemia. E o tanto de pessoas que perderam as suas vidas, o tanto de famílias que foram desconstruídas por causa desse vírus. E talvez muito deles, muitos deles, não sabiam. Como eu e você também não sabem. né? E tocando nesse assunto de pandemia Quando começou a pandemia e quando eu percebi que a gente não poderia mais estar aqui nesse lugar juntos Eu entrei em desespero Porque eu olhei para mim e falei bem assim Meu Deus, a minha vida está aqui nesse lugar, se eu ficar longe eu vou morrer e a questão também de, caramba, se eu não me cuidar, eu posso morrer ou eu posso, o pior ainda, eu posso levar o vírus para dentro da minha casa e acabar matando alguém que eu amo. Então, foi um momento, assim, de muita loucura, eu acredito que para todos nós, né? E na pandemia, eu sentia tanta saudade desse lugar. Eu vi, assim, a live, a gente vê o culto online, né? Você que tá aí na sua casa também. A gente vê o culto, o culto online, mas não é a mesma coisa, né? Ou é? Para mim não é a mesma coisa, nunca foi. Né? E gente, eu sentia tanta saudade desse lugar. E eu sentia tanta sede, eu sentia tanta fome de cumprir o meu propósito. Porque quando entrou a pandemia eu vi que hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. E a partir dali eu comecei a ter medo. Eu comecei a ter medo de se amanhã eu morrer, eu vou ter cumprido o meu propósito. Eu vou ter levado Jesus... Para a minha geração né? e, e na época eu via Muitas pessoas falando né? Tipo, meu Deus do céu, quanta saudade Nossa, como eu quero Que volte logo, não sei o que E a gente achando que ia assim, ser só 40 dias, a gente já tava morrendo E passou 40 dias Passou um mês, passou dois meses Passou três meses E eu de verdade achei que não ia sobreviver Mas aí tá Chegou um momento que a pandemia ficou mais tranquila, né e tudo voltou ao normal, a gente podia vir para a igreja, e quando eu cheguei aqui na igreja, eu não vi muito dos rostos que falavam que sentia falta, eu fiquei muito triste também, porque eu falei, meu Deus, as pessoas falavam que sentia tanta falta, as pessoas falavam que queria tanto voltar e agora que pode vir para a igreja, eles não vêm falavam, ai meu Deus do céu dentro da minha casa eu não consigo adorar direito, ai porque não é do mesmo jeito, que saudade, deixa eu ir escondido, deixa eu ir clandestino, eu falava para os pastores, deixa eu ir clandestino para a igreja por favor, mas deixa eu ir. E quando eu cheguei aqui na igreja o que mais me deixou triste foi ver que o povo se baseou em palavras, ficou ali, ai eu tô com saudade, tô com saudade quando voltou poucos vieram parece que quando relaxou tudo, né, voltou tudo ao normal e principalmente o comodismo, né tipo agora voltou tudo ao normal, eu vou voltar a viver a minha vida, vai ter tempo para eu voltar para Jesus essa é a maior mentira de Satanás vai ter tempo para você voltar pra Jesus, vai curtir só mais um dia só mais um pouquinho, só mais um mês, depois de um mês você volta só mais um pouquinho, depois você volta. Me dói, gente, de verdade me dói. Eu sabia que existem jovens que falavam e pensavam dessa forma. Um dia eu volto. Vai ter tempo. Foi para uma tabacaria, ou foi para um baile, ou foi para uma resenha, ou para uma revoada e não voltou. Então o nosso propósito é esse. É levar a verdade que a gente conhece para essas pessoas. E não deixar com que, como eu disse, os nossos problemas interfiram nisso. Eu era muito assim, quando eu errava eu falava, meu Deus, eu não vou orar por ninguém. Porque se eu orar, mas o Espírito Santo vinha me falava, mas se for hoje que você for orar, for orar por alguém, você vai salvar essa pessoa. E se você não for, essa pessoa pode morrer. Porque você errou? Você não quer ir? O seu chamado é esse: é orar, é lutar, é guerrear por vidas. Existem pessoas lá fora morrendo. E eu não quero que essa ministração seja algo pesado. Eu não quero que essa ministração seja pesada para você. Eu quero que hoje você saia daqui entendendo Que o propósito de Deus é muito maior do que o nosso achismo Do que as nossas dores Do que os nossos problemas Ah Kevin, mas você não sabe o que eu estou passando Você não sabe O que acontece comigo quando eu estou sozinho lá no meu quarto Você não sabe quantas vezes eu já chorei E você entendeu o porquê Tá, mas e aí? Pastor Henrique aqui, um homem de Deus, né? Se levanta aí, pastor. Você fala isso, né? Ah, mas você não sabe se eu estou passando por problemas. Mas você já parou para pensar que ele também pode estar tá passando por problemas e talvez maiores do que o seu. E que todos os domingos, todos os dias, ele está aqui em cima do altar para derramar sobre a sua vida. Por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu que o propósito dele é maior do que a dor. Ele entendeu que por mais que ele esteja sangrando, o propósito dele é curar. Ele entendeu que por mais que muitas das vezes a vontade dele era de desistir, ele precisava continuar. Porque ele sabe de onde Deus tirou ele, ele sabe o quanto de Henriques por aí precisam ser salvos. Então eu quero que agora você pare para pensar... Que existem várias Giovannas que precisam ser salvas. Existem vários Maicons que precisam ser salvos. Existem vários Kevins por aí que ainda também precisam ser salvos. Né? E assim, sempre quando alguém me pergunta. Né, como foi que, que você se converteu né, quando pergunta da minha caminhada com Jesus? Eu sempre falo do primeiro culto em que eu senti verdadeiramente a presença de Deus e ali eu entendi o porquê que eu havia nascido. E eu vou contar resumidamente para você. Eu era um jovem de 15 anos de idade, hoje eu tenho 18. Eu era um jovem de 15 anos de idade, estava totalmente perdido, a minha família totalmente destruída. E assim, eu não via sentido naquilo tudo e eu olhava para minha situação assim eu falava meu Deus por que, que eu nasci sabe quando você se pergunta assim de verdade mesmo para que que eu nasci aí enfim né 15 anos da minha vida eu passei me perguntando e chegou um dia em que Nos fizeram um convite para a gente visitar essa igreja a coração da noiva. E pra falar a verdade eu nunca nem tinha ouvido falar. Falei nem.. Nunca nem ouvi falar desse lugar. E tipo a igreja era lá embaixo ainda, lá, lá na.. Lá, eita. Lá na Lucinda Pires. Era lá embaixo ainda, lá perto da Ocean Tour. E todas as vezes que eu passava pra, Né, naquela rua e olhava para dentro da igreja, eu não sabia que era uma igreja. Eu achava que era uma balada. <risos> eu achava. Mas aí, né, nos fizeram um convite e quando eu vi que era essa igreja, eu era do mundo, mas eu era religioso. E eu nem sabia. Quando eu cheguei, eu fiquei olhando assim, falei, mano, essas paredes tudo preta essas luzes. Esse povo louco dor que eu não achava, eu não sabia que era adoração, né. Pra mim eles estavam fazendo graça. Eu falava, pra que isso tudo? pra que ficar balançando o cabelo, que na época tinha bastante, né, pessoa com cabelão grande, só algumas mulheres, né, que ainda tinham cabelo pequeno, por causa do propósito que haviam feito, mas tinha um pessoal usando uns cabelão lá, que eu falava, mano, pra que ficar balançando o cabelo desse jeito, parece um bando de roqueiro, um bando de povo louco, Deus me liga. preconceituoso, religioso, estando desviado, né, estando desviado, e na primeira vez que eu fui, a única coisa que eu consegui reparar foi isso. Eu fui um telespectador naquele dia. Eu não adorei, eu não abri o meu coração, eu não senti a presença. Eu só questionei o porquê que aquele povo era daquele jeito. Mas ali eu não sabia. Mas algo havia sido plantado dentro de mim. Né? Eu nunca tinha visto jovens adorar daquela forma. A minha realidade era totalmente diferente. Eu via jovens usando droga, saindo na mão... A minha realidade era essa. Quem nasceu na favela sabe como é. né? Que é só isso que rola. E a minha realidade era essa. E quando eu vi aqueles jovens adorar daquela forma e tipo, meu Deus do céu. né, Fiquei escandalizado de primeira. Mas algo ali dentro de mim queimou. Volta lá mais uma vez. E eu voltei. Né? Depois de, eu acho que uns dois cultos. E eu era tão sem vergonha, eu vou falar para vocês. Vou confessar meu pecado aqui. Fui nesse dia, fiquei lá, né? Vendo só a situação. No outro domingo eu tava bebendo. Comecei a beber, era uma hora da tarde. Eu fui parar às cinco horas da manhã de segunda-feira. Com 15 anos de idade, tá? era uma criança. E aí. Depois de um tempo eu voltei. E o tema da palavra era a pastora Sônia que estava ministrando. Porque eu achava que era desde ainda. Porque parece, né? Aí era a pastora Sônia que estava ministrando. E o tema da palavra era Taosso. Tá Quando eu vi a palavra assim, eu falei, mano... <risos> mais uma vez já julgando, né? Eu falei, mano, que igreja é essa que ministra Taosso, tá mano? Fala gíria aí, nada a ver. Mas enfim... E ela começou a ministrar, e ela falou sobre o Vale de Ossos Secos, né? Da visão do profeta lá que teve, né? A visão sobre o Vale de Ossos Secos. E o Vale de Ossos Secos não era nada mais, nada menos do que um exército que havia sido morto. Né? Eram pessoas que haviam morrido ali na batalha. E ela começou a ministrar, eu não lembro exatamente tudo. Mas eu lembro do momento em que o Espírito Santo me tocou. Eu lembro exatamente a forma como ela brincou. Ela... Ministrando, pegou, parou e falou bem assim Agora eu quero que você se levante Tire todas as cadeiras Porque se eu não ministrar, não sou eu Porque eu sou a doida dos atos proféticos Ela falava desse jeito, até hoje né? Aí eu peguei levantei e A Laura ainda estava comigo, a minha prima Que está aqui também né, no louvor Faz parte aqui do louvor Nós estávamos juntos nesse dia Aí nós pegou, levantou, tiramos tudo as cadeiras A igreja toda vazia de cadeiras E o povo tudo em pé e ela pegou e falou bem assim: agora você vai se deitar no chão. Coloca sua cara no pó. Porque profeticamente você vai representar esse exército que estava morto. E hoje Jesus vai te ressuscitar. Aí eu peguei, olhei para a cara da Laura assim, e Eu não vou deitar, não. E ela olhou para a minha cara ela também falou: Você jurou que eu vou deitar, não? Né? Ela estava de calça branca e nós era só o orgulho, viu? Aí nós pegamos e falou, eu Não vou deitar. Só que nós estávamos bem no meio da igreja, assim, né? Quando nós olhamos para o redor, tudo, assim, todo mundo deitado, e nós teve que deitar. Falei, mano, que saco é a humilhação que eu tenho que passar vindo para a igreja, né? Estou reclamando. Mas aí tá bom, né? Peguei e deitei. Coloquei minha cara no chão, no pó mesmo. E ela pegou e falou para o pessoal que era do mídia, né? Falou: Coloca aí um fundo de vento que vai representar o sopro de Jesus sobre a sua vida nesse momento. E eles colocaram, e ela começou a profetizar. Ressuscita agora, e não sei o quê. Que você vai ressuscitar, e você vai né, se levantar, e você vai guerrear por essa verdade e tal. E gente... Vocês vão rir da minha cara. Mas eu senti um bagulho tão louco, que eu nunca havia sentido na minha vida. Começou a subir um arrepio, assim, pelas minhas pernas, e e eu comecei a me tremer todo... E era um negócio louco, meu Deus do céu, o que está tá acontecendo? E foi faltando o ar e eu todo tremendo deitado no chão. E ela declarando que eu ia ressuscitar e não sei o que. aquilo entrava dentro de mim de uma forma. E, meu Deus do céu, é agora. E, eu, e um ponto, tá? Eu era ateu. Não acreditava em Deus. Não acreditava assim eu era revoltado. Né? Essa é a verdade. Porque ateu, né, não, não liga, né? Eu ligava muito. Eu era revoltado com Deus. Né? E aí... Ali eu peguei e comecei a entender que a presença de Deus ela era muito mais real e que Ele estava muito mais perto do que a pele em meus ossos. E ali ela declarando e declarando e declarando e enfim, entrei no manto lá e senti como se eu tivesse verdadeiramente ressuscitado. E ela falou: você que já se sentiu, né? Você que sentiu que foi ressuscitado, que você recebeu vida novamente. Se coloque de pé, eu me coloquei. E naquele dia eu entendi o porquê eu havia nascido. E eu vou falar para você hoje por que você nasceu. Você nasceu para guerrear por uma verdade, por uma causa. Você não nasceu por acaso. Se talvez você se perguntou até hoje, por que, que eu tô aqui, Jesus? Por que, que eu nasci? Ele está te dando a resposta hoje Você é um guerreiro É isso que você é E é por isso que o inimigo Investe tanto na sua vida Sabe o que o inimigo fala? Você vai se identificar Você é fraco Você fazer parte de ministério? Não Você curar outras pessoas, você é tão ferido, você vai curar quem? É isso que Ele fala, que você é um derrotado. E muitas vezes a gente escuta o que Ele fala. E deixa com que aquilo entre dentro dos nossos corações. E defina quem eu e você é. E o Espírito Santo está falando, filho você é forte... Filho eu te levantei para uma geração, filho se levanta você é é pai de multidões, você nasceu para guerrear por uma verdade, ele está ali gritando praticamente para você ouvir e você coloca um bloqueio no seu coração e você prefere acreditar nas mentiras que Satanás te fala do que na verdade que te define. Como eu falei, é através de nós Precisa ser através de nós Os mártires lá atrás, eles fizeram a parte deles O evangelho chegou até a mim e até a você Se se o evangelho não tivesse me alcançado Porque eu sempre falo, né, as pessoas falam Ah, você encontrou Jesus, né? eu não falo que que eu encontrei Jesus Eu falo que ele me encontrou Porque eu não estava com a mínima vontade de encontrar ele E hoje eu posso falar Que eu fui curado por uma pessoa que nunca me feriu Que é Jesus Né, E como eu estava falando Os mártires lá lá atrás, né, eles fizeram a parte deles Eles morreram, Jesus morreu para que o evangelho chegasse até você Para que você fosse alcançado. Se você está aqui hoje, é para isso. É para ouvir isso, essa palavra é para você. Jesus, Ele quer te lembrar de quem você é hoje. Nós somos o exército chamado dentre os mortos, como eu falei. Para guerrear por essa verdade. Nós éramos como o vale de ossos secos. E sobre nós estabelecido isso, ossos se juntem, e sobre os ossos nervos, e sobre os nervos, a carne e sobre a carne, a pele e principalmente o sopro de vida talvez hoje muitas coisas dentro de você tenham se encontrado morto mas hoje você vai sair daqui com isso ressuscitado dentro de você, em nome de Jesus Você vai sair daqui com a convicção de quem você é em Deus. Chega. Sabe o que que eu muitas vezes parava para analisar e eu ficava revoltado. Eu falava bem assim: Meu Deus, chega de eu olhar para a minha situação e eu achar que eu sou a vítima da minha história. Eu tenho uma coisa para te falar: você não é a vítima da sua história. As coisas que acontecem com você não é à toa. Os problemas que você passa não é à toa. Eu tenho uma coisa para te falar. Soldado bom ele não é forjado em parquinho de diversão. E eu preciso te falar que até a pessoa mais pura, que foi Jesus, que passou aqui na terra, ele precisou passar por um momento difícil para ele viver o propósito dele. Após ele ter se batizado, sabe o que que aconteceu? Alguns sabem Ele foi levado ao deserto Só que ele poderia olhar Para aquela situação e falar bem assim Meu Deus, por que que, pai? É porque ele era Jesus (risos) Por que pai? Você está permitindo que o diabo Me faça passar Por essa situação, como muitas vezes a gente fala Só que eu tenho Mais uma coisa para te falar Quem levou Jesus ao deserto Não foi o diabo não, foi o Espírito Essa prova que você está passando Não é o diabo não É o Espírito de Deus te preparando Para o propósito que existe sobre você E você quer uma boa notícia? Eu vou te falar Quanto maior A dificuldade, a prova Maior é o propósito que está sobre você Maior é a vitória Que Jesus tem para entregar para você Vocês entenderam? Soldado bom não é Forjado em parque de diversão Quem aqui já viu Ou sabe mais ou menos como que é lá no exército No exército físico lá Os caras que vão né, E se alistam Eu não entendo nada Tanto que eu fugi Falei, não vou eu nasci para ser guerreiro, mas no mundo espiritual, no físico eu quero ficar na graça. <risos> mas quem se alistou, né, e quem já, já participou, né, de alguma coisa relacionada ao exército, guarda-mirim, essas coisas. Sabem que para fazer parte desses negócios assim, o bagulho é louco. Os caras apanham. Eles poderiam falar, mas por que, que você está me batendo? Eu me, eu me prontifiquei está ah, aqui para ajudar vocês e, e os caras é lá, eles não falam não lá eles estão ignorando tão mesmo você vai apanhar porque você precisa adquirir resistência para que quando você esteja em combate você não venha cair então você consegue entender? é a mesma coisa no mundo espiritual se você está passando por um momento difícil se está doendo é porque Deus está ele ele tá criando em você para que na hora que você estiver passando pela luta Você não caia, você permaneça de pé Vini pode colocar aí o outro versículo Isaías 13:3 e 4 Eu mesmo ordenei aos meus santos Para executarem a minha ira Já convoquei os meus guerreiros Tem guerreiros de Jesus aí? os que se regozijam com o meu triunfo, escutem, há um barulho nos montes, como o de uma grande multidão, escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão, o Senhor dos exércitos, está reunindo um exército para a guerra, você é esse exército... Ele está reunindo o exército para a guerra. O momento difícil não é para te matar não, irmão. Para de se vitimizar. Talvez essa palavra seja dura, para mim também foi. Mas como eu disse, você não é a vítima da sua história. Você foi criado para vencer, se você está aqui, você é mais que vencedor. Você entende isso? Cientificamente falando, porque tem umas pessoas que não acreditam no espiritual, eu vou falar cientificamente. Cientificamente falando, quando sua mãe vai engravidar, são liberados 200 milhões, né? Ou mais, bilhões. Não sei a conta exata, porque eu não, não sou de exatas, eu sou de humanos. Mas são milhões numa guerra. Para fecundar o óvulo, não é isso que a gente aprende? São milhões Não são só mil ou dez São milhões Então quando a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor Ela é muito real, é muito verdade Porque se você está aqui, você venceu milhões antes mesmo de você nascer Você foi o mais forte Você nasceu Porque você foi o mais forte Agora vocês conseguem entender essa passagem, você é mais que vencedor? Porque desde lá, né, quando foi ocorrer a fecundação, você venceu milhões de outros seres ali que poderiam existir. Mas eu já ouvi pessoas falarem, nossa mas eu nasci né, mas no meu lugar poderia ter nascido o cara que descobriria a cura para o câncer. Mas no meu lugar poderia ter nascido um médico Que cuidaria bem de outras pessoas, que salvaria vidas Talvez no meu lugar poderia ter nascido O cara que ganharia o troféu Nobel da Paz lá Da Paz Mundial O cara que estabeleceria a paz mundial Mas você nasceu Eu nasci, para cumprir um propósito, e esse propósito você já entendeu, porque eu já te falei aqui. Nós precisamos nos levantar como guerreiros que somos, e cumprir o propósito dEle nessa geração. E algo que eu escrevi aqui, às vezes eu penso que Jesus já poderia ter voltado, mas Ele não voltou ainda, porque o Seu próprio povo ainda não despertou. Eu acho que você não entendeu. Eu vou, te, eu vou repetir de novo. Jesus ele poderia já ter voltado, se já parou para pensar nessa possibilidade, que já se passaram 2021 anos da morte e da ressurreição dele. Ele já poderia ter voltado. Só que talvez ele não voltou porque eu e você ainda não despertou como igreja. Talvez ainda a gente esteja ouvindo O que o inimigo diz sobre você. Você não pode, você não vai conseguir, você não é isso, você não é aquilo. Então por favor irmão, estou implorando. (risos) Escute o que Jesus diz sobre você. Porque é isso que te define, é o que Ele pensa sobre você. Jesus, Ele não te criou para ser só mais um. Ele não te criou para você, quando criança, dar trabalho para seus pais, porque eu acredito que muitos aqui eram bem arteiros, né? Eu era. As panelas da minha mãe eram tudo amassadas, que eu amassava tudo as panelas dela. Ela tá ali, ela não deixou mentir, né, mãe? Amassava tudo as panelas dela. Como eu disse, morava na favela, a favela era de barro, sujava tudo a roupa. Eu tava com a cara cheia de barro pra casa <risos> Piolento que era, meu Deus do céu Que trabalho que eu dava pra minha mãe que piolho viu? Meu Deus do céu Misericórdia Mas eu não, eu não nasci apenas para isso Você não nasceu apenas para isso para quando criança dá trabalho pra sua mãe Pra quando adolescente achar Que o mundo é todo contra você Porque eu passei por essa fase E às vezes ainda passa Tô confessando mais algo aqui para vocês. Sabe aquele sentimento de às vezes que a gente para para analisar assim e fala: "Caramba, mano, parece que tudo é contra mim, nada acontece". Parece que todo mundo é contra mim, todo mundo me odeia, ninguém me ama. Ai, Jesus, ó vida. Ó céus, ó terra, para, mano. Você não nasceu para quando adulto trabalhar que nem um doido, não ter tempo para nada, pagar boleto. Pagar cartão de crédito, pagar dívida, ter filho Envelhecer e morrer Não foi para isso que você nasceu E o que Satanás ele quer que eu e você acredite É que foi para isso que a gente nasceu Pra nascer, crescer, trabalhar, pagar boleto, dívida e morrer Envelhecer né, antes de morrer talvez E morrer o maior plano de Satanás é esse: é te enganar a sua vida inteira, para que você passe por ela e quando você chegar lá no final, você perceber que você não cumpriu o que Deus ele tinha para a sua vida. Só que hoje, Jesus, ele me colocou aqui porque eu sou melhor do que alguém, não, se eu estou aqui é porque eu sou um dos piores. Porque pensa numa pessoa improvável, gente Quem é próximo de mim sabe Como eu sou Melhor do que ninguém, o pessoal que mora comigo dentro da minha casa sabe como eu sou Pensa numa pessoa improvável Sou eu Mas são esses que Jesus quer São os que o mundo menospreza São os que são sem valor para o mundo. Lembra daquela passagem que diz? Eu chamei os que não são para confundir os que são. Chamei os loucos para confundir os sábios. Somos nós. Eu vou falar mais uma verdade aqui para você. Jesus, ele veio para morrer pelo povo judeu, não foi isso, não foi isso pastor Edivar, conhecedor da palavra, lindo, ele veio para morrer pelos judeus, só que o povo que ele veio para se entregar, para refazer a aliança deles com Deus, eles mesmos crucificaram Jesus… E quando eu via, né, que sempre, quando tem a, a, a sexta-feira santa lá, a semana santa, sempre passa, né, o filme de Jesus na Globo, ou na Record, sei lá, mas sempre passa, né. E quando eu via, aquele povo que Jesus desceu, mano, Jesus, ele não tinha obrigação não, de verdade mesmo. Jesus, ele não tinha obrigação de se entregar por mim, por você. Porque em toda a história da Bíblia, em todos os momentos, Deus Ele refaz a aliança com o povo, com o ser humano. E em todos os momentos, no momento mais oportuno, o ser humano vira as costas para Deus. Só que o amor de Deus por mim e por você é tão grande, que Ele entregou o seu único filho. E talvez isso para você também seja clichê, mas eu quero que você se coloque na posição de pai nesse momento. Quem é pai e quem é mãe aqui de filhos carnais? Eu acredito que ninguém entregaria <risos> Tem pessoas, pessoas que têm apenas um filho. Tem pessoas que têm mais. Mas eu acho que ninguém entregaria um filho por um monte de pessoas que na história toda da Bíblia virava as costas para. A gente muitas vezes, a gente como líder, muitas vezes se frustra, né? Caramba, eu ajudei, levantei a pessoa, né? A gente orienta, mostra e quando a gente menos espera a pessoa tá lá. Comendo o próprio vômito Que nem a pastora Sônia fala Gente, de verdade eu fico revoltado A minha vontade é de socar a pessoa Mas aí eu lembro, né Amar como você me ama Aí eu tenho que amar Mas assim Jesus, ele não tinha obrigação de descer Ele era o filho unigênito Agora era toda dele Só que ele decidiu descer por mim e por você deixou de ser unigênito e se tornou primogênito para que eu e você tivéssemos vida. Você consegue entender a dimensão disso? Talvez a gente escuta isso sempre, né? Mas a gente não para para tentar entender a dimensão. De tipo, mano, uma pessoa se entregou por mim, cara, o filho de Deus se entregou por mim, mano. E sabe por intermédio do que? Da graça E sabe o que é a graça? É o favor imerecido É o favor imerecido Não adianta, a gente nunca vai merecer Eu não mereço A Aninha não merece A minha mãe não merece O pastor Alan não merece Só que é aí que está Sabe por que que o povo judeu crucificou Jesus? Porque eles não entendiam o sentido da graça Eles achavam que eles mereciam Eles achavam que eles mereciam o sacrifício. E é aí que entra a gente, os alcançados pela graça. Nós fomos alcançados. Eu fui alcançado pela graça, que é o favor imerecido. E eu vou te explicar o segredo da graça. A graça não é para quem acha que merece, mas para quem sabe que precisa. Não é para quem acha que merece, é para quem sabe que precisa. Amém? E como eu estava falando, o que Satanás ele diz é o quê? Que a gente não é nada, né? Que nós não somos nada. Mas eu vou te provar mais uma vez o que Jesus lhe disse sobre você. Coloca o próximo versículo aí, Vini Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de
0: Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, olha o que Ele diz sobre você meu irmão, aplauda o nome dEle, porque isso é motivo de alegria, vocês porém são geração eleita…
1: Quando Satanás fala que você não é nada, que você não tem valor Que você é o que o seu erro diz Olha o que ele diz sobre você Manda um beijo para a palavra Manda um beijo para a palavra Gente de verdade, cara Assim Eu profetizo sobre a mim e sobre a sua vida sendo um mísero servo, eu não sou nada, mas pelo poder que há no nome de Jesus, eu profetizo sobre nós, que nós não seremos mais os mesmos, porque hoje a gente vai sair daqui entendendo quem a gente é, a nossa adoração não vai ser mais a mesma, a nossa forma de conversar com o Pai não vai ser mais a mesma, Porque hoje Nós vamos guerrear sim Mas nós vamos vencer Porque Ele também diz Ao nosso respeito No mundo vocês terão No mundo vocês terão Mas tem de bom ânimo Tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo. Se Ele venceu, eu e você também podemos vencer. Ele é o modelo. Ele é o modelo. E eu quero que o Vini coloque aí o último versículo. Para a gente entender... Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos naquilo que não, aleluia, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas
0: o que não se vê é eterno,
1: Gente, isso daqui é só uma fase. Isso daqui que a gente vive não é para sempre. Isso aqui não é para sempre. Isso aqui vem, né? Não é para sempre. Mas eu quero te falar uma coisa que mudou a A minha forma de enxergar as situações difíceis na minha vida. Eu defino a minha eternidade aqui. Isso aqui não é eterno, mas é aqui que eu defino a minha eternidade. Você consegue entender isso, igreja? Você consegue entender isso, guerreiro? Não é sobre mim nem sobre você E muito menos Sobre o que eu e sobre o que você pode fazer Eu já tentei muito com a força do meu braço Mas todas as vezes em que eu tentei com a força do meu braço Eu quebrei a minha cara Eu me frustrei Então hoje Jesus Nós nos rendemos Senhor nós nos rendemos Espírito Santo ao Teu agir, nós nos rendemos Espírito Santo à Sua vontade, nós aceitamos Senhor, nós aceitamos Jesus, os momentos difíceis, hoje eu quero declarar por nós Jesus, que nós aceitamos os momentos de dores, Nós aceitamos Jesus Nos renunciar todos os dias Por sua causa Nós aceitamos Jesus Tomar a nossa cruz Negar A nós mesmos E te seguir Porque é difícil te seguir Jesus É muito difícil te seguir Mas é impossível te deixar assim É impossível te deixar, Jesus Feche seus olhos nesse momento e levante as suas mãos Eu quero que você sinta isso que eu estou sentindo nesse momento Comece a declarar que você se rende Espírito Santo, nós nos
0: rendemos. nos em Deus, nós nos em Deus
1: cumpra em nós e através de nós Jesus, que a nossa vida seja uma oferta de adoração Comece a declarar que você se rende nesse momento Comece a declarar que você se rende ao querer dEle Comece a declarar que você vai renunciar sim à sua vontade Não porque eu estou dando esse comando não Mas porque está queimando aí dentro de você assim como está queimando em mim Espírito Santo de Deus nós nos rendemos, em nome de Jesus, nós nos rendemos Espírito Santo, seja bem-vindo aqui Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. quero que hoje você entenda, que é das suas feridas, é a frase da minha irmã, da Anja Maria, da nossa Anja, eu quero falar para você, que é das suas feridas, que será gerado o bálsamo que irá curar outras. Jesus, Ele te chamou para isso. Por mais que doa, você não vai desistir. Eu não sei, mas talvez pessoas entraram aqui hoje, declarando que seria a última vez que viria. Ou pensando em de fato desistir. Não só de vir para a igreja, não. Mas talvez até de suas próprias vidas Eu quero declarar sobre você Que você não vai desistir Que você não vai desistir Porque quem te sustenta é Ele E por isso você vai permanecer Como uma vez eu conversando com a Tainara Eu falei para ela Nós não temos passados, nós não temos passado momentos fáceis. né? Eu acho que pra ninguém tá fácil. E eu quero te passar uma estratégia. Sabe como vai ser a melhor forma de lutar às vezes? Resistindo. Resista. A palavra de Deus diz submetam-se a Deus, Resista ao diabo, e ele fugirá de vocês, a palavra de Deus diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, a melhor forma de guerrear às vezes não é avançando, não é indo para cima, não é tendo força, é resistindo, eu quero que hoje a sua oração seja nesse sentido, peça resistência para que você resista, para passar por esses momentos difíceis, porque como a gente leu, os nossos momentos de dificuldades, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo em mim e você, uma glória que pesa mais do que todos eles, Está produzindo perseverança em mim e em você. Nada é por acaso. Saia daqui hoje vendo as situações com os olhos de Jesus e não mais com os seus. Que a luta, ela não vem para te matar, ela vem para te fortalecer. O louvor pode subir. Enquanto eu leio aqui novamente esse último versículo para que ele fique cravado no seu coração e se torne uma motivação para você eu quero que você se levante se coloque de pé e em posição porque hoje você vai guerrear você vai quebrar tudo aquilo que impede de você cumprir o seu propósito Se puderem tirem as cadeiras, tirem as cadeiras, mas não dispersem em nome de Jesus, existe mais para ser derramado sobre você, nós iremos fazer aqui agora um ato profético... E esse ato profético vai ser Você quebrando tudo Você vai quebrar tudo Espiritualmente Você vai quebrar tudo aquilo Que te impede de cumprir o seu propósito Nós já identificamos, amém? Identificamos O que nos impede, amém? Eu quero ouvir a igreja, nós identificamos, Amém? Então. Você vai se colocar na posição de guerreiro que você é. E você vai entrar. você vai ter uma experiência diferente hoje, porque você vai arrancar do seu caminho tudo aquilo que te impede, venham aqui para frente, toquem no altar, o altar fortalece, o altar cura, a distância de um braço do seu irmão, do seu lado e da sua frente, vocês que estiverem um pouquinho mais atrás, dê a distância de um braço, dê a distância de um braço para vocês não se machucarem, em nome de Jesus, e eu quero que nesse momento igreja, em nome de Jesus que você não seja um telespectador, que você não fique reparando na unção do seu irmão, que você não repare no que o louvor está fazendo ou deixando de fazer, que você não repare nas meninas intercedendo, que você não repare nas meninas que estão com a roupa da dança, que você não repare na irmã do seu lado que tem um cabelão grande e está balançando aí que nem eu fiz, não cometa esse erro. Eu quero que esse momento seja você e Deus. Seja você e Deus. Em nome de Jesus, então que você venha entregar uma adoração verdadeira e sincera em nome de Jesus, porque é isso que Ele quer de você hoje, em nome de Jesus, amém? Então vamos para cima, coloque a sua armadura, porque você vai guerrear agora pela sua vida, pelo seu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Baixando para a guerra Eu sinto galopar dos cavalos Ouço o leão rugir Vejo fogo nas tochas Baixando para a guerra Eu sinto galopar dos cavalos Ouço o leão rugir Vejo fogo nas tochas Marchando pra guerra Eu sinto o galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo fogo nas tochas Marchando pra guerra Uou oh. oh. Comece a marchar nesse momento como o exército que você é. Levante-se coração da noiva. Levante-se com o propósito que Jesus te chamou. Ele te chamou para guerrear. E é isso que você vai fazer. A ordem é para marchar e não para recuar. Então marche. Comece a marchar agora. Em nome de Jesus.
1: em nome de Jesus talvez vocês não saibam mas o som dos tambores o som dos tambores sempre me lembrou de quem eu era nos meus momentos mais difíceis quando o Vitor ele começava a tocar os tambores eu me lembrava de quem eu nasci para ser. Quando ele toca os tambores, não é para se amostrar, não. Para você que pensa isso. O som que sai dali é para te curar. E para te lembrar quem você é. E conforme o som dos tambores você vai marchar. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Feche os seus olhos nesse momento agora Feche os seus olhos E eu quero que você comece a marchar No ritmo do tambor agora Esse tambor é profético Em nome de Jesus Agora!
0: Jesus! Baixando pra guerra Eu sinto o galo para os cavalos Eu ouço o leão rugir Baixando pra guerra Você vai avançar. Você que ainda não sentiu, feche seus olhos, meu irmão. Existe mais. Resiste muito mais. Resiste muito mais. Resiste muito mais.
2: Sê no santo dos santos só pode ser.
1: agora que você já quebrou tudo que te afastava do seu propósito, agora você vai ser livre na presença do seu Pai, agora não existe mais nada que te
0: impeça, agora não existe mais nada, não existe mais nada que te impeça, então agora seja livre na presença do seu Pai, em nome de Jesus,
1: vai viver o propósito de Deus para a sua vida nesse lugar aqui, não existe mais nada que te impeça, agora não existe mais nada que te impeça, você é livre, você é livre em nome de Jesus, eu creio que hoje aqui se levantou um exército de guerreiros, que vão estar dispostos a dizer, eis-me aqui Senhor envia me a mim Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo eu sou grato Jesus, por tudo que o Senhor fez aqui Senhor, que em nome de Jesus Espírito Santo venhamos sair daqui hoje cheios Pai, e convictos de quem somos em Ti Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo Jesus, porque Tu és bom, em todos os momentos Pai, Tu és bom, em nome de Jesus, seja adorado e exaltado
0: Senhor, em nome de Jesus Aplauda o nome dele, em nome de Jesus Você que é livre, você que é guerreiro Aleluia Ei.
2: Aleluia, quem é louco por Jesus, dê um glória a Deus Então, meu amado, olha para a pessoa que está ao seu lado em nome de Jesus e fala assim para ela que não é nem o começo ainda. Jesus tem muito mais para fazer na sua vida, amém? Vamos encerrar aqui então em nome de Jesus, só deixando alguns recados, querido, para quem está fazendo o curso de IDL, Escola de Líderes, nessa terça-feira não haverá culto devido ao feriado, amém? Então não vai ter o curso em nome de Jesus. E lembrando... Que o nosso encontro com Deus está muito próximo. Quem ainda aí não foi para o encontro, querido, se adiante em nome de Jesus. Procura a sua liderança, procura a recepção lá para se informar a respeito. As datas são 24, 25 e 26 de setembro. Em nome de Jesus, para que você possa ainda mais estar sendo cheio do poder e da graça de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Cantina lá vai estar aberta.